0: Salve galera, prazer, eu sou o Alexandre, bem-vindos a um novo episódio do nosso canal, Percepção Subjetiva, se mais delongas, essa semana estou gravando um programa só na quarta-feira, de tão corrida que tem sido minha semana, mas eu prometo que vou fazer do meu melhor para que eu produza mais um programa ainda, ainda essa semana, o tema ainda não tem em mente. Mas vamos lá, é um tema recorrente, é um tema que... Está muito em voga, vejo muitos livros sobre o tema e, por mais triste que seja, é necessário falar sobre a ascensão do fascismo no século XXI. Não preciso dar conteúdo introdutório nenhum sobre esse tema. Todo mundo está mais que manjado de ouvir sobre a, a história, sobre as atrocidades dos regimes fascistas na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal. Aqui no Brasil, tivemos, nos idos de século XX, para a década de 30, um movimento semelhante ao fascismo, que é o integralismo, cujo líder era Plínio Salgado, e o que eu gostaria de aproveitar e falar sobre esse tema que está tão saturado é definir o que é um proto-fascismo, não, não temos uma direita, extrema direita na verdade, com ideologia fascista, muito menos neofascista. É uma direita proto-fascista. Vamos lembrar a história. É... O fascismo em si, ele possui certas intenções simbólicas, ideológicas, culturais, econômicas, tudo isso defendindo essas plataformas políticas. A grande destaque, a grande relevância, além da sua ideologia torpe, sua ideologia mesquinha, escrota, abominável, essa simbologia, os fascistas, tanto italianos quanto alemães, tinham seus gestos, suas indumentárias, seus símbolos, tudo, paramentos, tudo isso para se identificar enquanto fascistas, porque se orgulhavam da sua casta, da sua ideologia, do seu papel durante, durante a sociedade daquela época. Ok, houve a Segunda Guerra Mundial, o, como todo mundo sabemos, é... Então, deixando de lado um pouco a tendência hollywoodiana, porque sem as forças orientais, sem os soviéticos, os Estados Unidos não ganhariam aquela guerra sozinho, né? Então, procurem olhar a história sem a perspectiva americana, porque se você reparar bem, quem chegou em primeiro em Berlim, quem libertou os maiores campos de concentração, quem libertou primeiros os campos de concentração foi o Exército Vermelho. Por mais críticas que tenhamos a Stalin, e eu tenho várias, ele foi um ótimo estrategista na Segunda Guerra Mundial, com seus erros e seus acertos. Não estou falando que seus erros, é, teve sem nó Eu tenho que falar que ele foi um ótimo estrategista, cometeu erros, cometeu. Mas seus, seus acertos salvaram a guerra. Enfim, deixando de lado o, o aspecto histórico da conversa, é, a Alemanha ressurgiu democraticamente e hoje, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil, inclusive hoje ali uma uma reportagem afirmando que um, uma pessoa foi presa por apologia ao fascismo, lá em Santa Catarina. Só para deixar claro, lá em Santa Catarina existem mais de 70 células nazistas, neonazistas. E essa pessoa foi presa porque ela estava ostentando o símbolo da sua ástica no, no seu prédio. A polícia foi lá, alertou, foi preso, interrogou. Fizeram vistoria no apartamento do indivíduo. É um aspecto bem foda. nós voltamos a um pouco é, sobre a questão do que é o neonazismo. O neonazismo é um ressurgimento dessa cultura. Assim como eu dizia que tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos é proibido, por lei, fazer apologia ao nazismo fascismo, existem ideologias que defendem uma, um saudosismo do nazismo, né? e essa ideologia é o neonazismo, porque neo né, é, é algo novo. O neonazismo é, surgiu nos Estados Unidos na década de 70, 80, e ele, ele, é um sistema híbrido. Eles possuem um, um certo saudosismo dos Estados Confederados e com uma certa reverência à, à, à história germânica na época do nazismo. O Neo se configura, configura nisso, porque eles adaptaram essa cultura. Né? Não era uma cultura deles, mas existem uma adaptação. Inclusive, eu gostaria de indicar para vocês um filme. Ele não aborda tanto as questões ideológicas, ele as aborda, mas não se adentra tanto. É um, um filme com Edward Norton, se chama American History X, no título original, aqui no, no Brasil foi traduzido para a outra história americana. Eu lembro que esse filme passava com uma certa frequência no SBT, na, no início do, do, dos anos 2000 mas muito tempo que eu não vejo esse filme na TV, eu tenho o DVD, e eu não sei se consigo achar ele na internet. Se eu achar na internet, eu aviso vocês e indico qual site eu achei o filme. Porque na Netflix não tem, e... aliás, a Netflix é bem bosta para filmes, né, cara? O servo dos caras é muito pobre. Mas, enfim. Então, os anos 90... Houve essa histeria do nazista. Aqui no Brasil, o nazismo ele nunca foi tão em voga assim, nunca teve uma algo tão de tamanha repercussão, embora existam movimentos que reivindicam essa tradição, mas estão tão minúsculos que possuem uma relevância zero mas existem. É, tem grupos de extrema direita que, embora não reivindiquem o neonazismo, né, o, dentro do, dos movimentos urbanos, que são denominados como white powers, existem, na verdade, um movimento que, de extrema direita com ideologia escrota e torpe, que seriam os carecas, não confundir com skinhead, skinhead é uma cultura proletária, com... surgiu de imigrantes jamaicanos na Inglaterra na, de... na década de 60, era um movimento proletário e não tem nada a ver com apologia ao nazismo à extrema direita, esses indivíduos se apropriaram do visual dos skinheads, que era um visual de trabalhadores, de classe trabalhadora, se apropriaram deles e deturparam toda a ideologia. E aqui no Brasil, como tudo chega meio deturpado, eles faziam essa analogia que é atrás de direita. Jamais. Tanto que existe aqui no Brasil um pequeno grupo chamado Racho. Que é... são... Que seria... Red e antifascista e skinheads, que são skinheads que são de tendência anarquista e comunista. Interessante. Pesquisem sobre esse grupo. É, enfim, e chegamos, enfim, ao nossa atual governo, que é um governo que defende o proto-fascismo. Eles, com toda a sua propaganda, sua ideologia algumas diferenças entre eles e o nazismo clássico o fascismo clássico o fascismo clássico era um amante das artes produziam filmes peças de teatro possuíam seus escritores seus autores não estou de dizendo que isso é de qualidade boa ou ruim estou falando que eles adoravam a arte tanto que na própria Alemanha tinha o um ministro da... da propaganda, que era o Joseph que Se você perceber, para ver vários filmes hollywoodianos, falam sobre esse aspecto da Alemanha enaltecer a arte. O nosso governo de tendência proto-fascista tem uma aversão às artes. O fascismo tradicional, ele pregava uma ideologia... Enaltecia uma certa filosofia. Aqui dentro do Brasil, não há uma ideologia concreta, não há uma filosofia em si. É apenas um ódio pelo ódio, sem um argumento, sem uma defesa, sem uma retórica. É o ódio pelo ódio. Também não estou justificando que os nazistas tinham um fundamento em seu ódio. Mas eles procuravam argumentar o seu ódio. E último, não há simbolismo. Existe um simbolismo meio torpe, meio nacionalista, né? a bandadeira verde amarela, esse lance de aversão ao vermelho, mas não há braçadeira com a suástica, não há gestos. Para finalizar, as duas últimas grandes diferenças entre o pós-fascismo canarinho e o nazismo alemão é que lá eles possuíam uma tendência altamente nacionalista. É, só lembrando que, após o Tratado de Versalhes, é, isso ajudou, favoreceu para a ascensão do nazismo, a economia alemã estava em declínio, uma inflação absurda, e a ascensão do nazismo com fortalecimento da indústria nacional propôs um suporte popular, porque as pessoas conseguiram é, seus empregos novamente, uma qualidade de vida, conseguiram é, a valorização da sua moeda. Enquanto aqui no Brasil há um totalmente de desprendimento de uma ideologia Totalmente neoliberal, de privatização das indústrias nacionais, algo que não havia na Alemanha nazista. E o principal de tudo, a negação da, da negação. Não adianta negar aquilo que você é. O protofascismo brasileiro ele se nega. Enquanto fascista, ele nega a sua ideologia. E isso era aquela do alemão que ele tinha orgulho da sua ideologia, ele tinha orgulho de ser do Partido Nacional Socialista, ele tinha orgulho da sua, da sua ideologia, das, das suas convicções. Então é isso que configura o nosso nazismo, né, o nosso fascismo, enquanto um movimento de tendência proto-fascista. Porque ele mascara a sua ideologia. Ele não se afirma enquanto tal. Mas a prática é semelhante. É isso aí, galera. Esse foi mais um programa. E vocês viram que tem algumas falhas aí com as vozes de fundo? É aquele lance do It Yourself, né? Lancei lance meio caseirão. Mas espero que aproveitem bem o conteúdo. Um grande abraço. Até a próxima.